0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Und heute befinden sich Mareike und ich im wohlverdienten Sommerurlaub. Lassen uns ah, die Sonne auf den Bauch scheinen und äh, entspannen ein bisschen. Und ihr kriegt einfach nicht genug von Amazon PPC und von ganz viel Vitamin A. Deswegen wollen wir euch trotzdem etwas mitgeben. Eine Dosis haben wir dabei und zwar keinen geringeren als Alexander Swade von Thragio. Alex war bei uns zu Gast in unserem Amazon Advertising Stammtisch und hat dort eine richtig geile Case Study vorgestellt. Und ähm, Alex ist Director of, ähm, äh, Director of Amazon Ads bei Thragio und hat dort, ja, ganz, ganz, ganz viel Budget und ganz, ganz, ganz viele coole, krasse Marken, die er verwaltet beim beim Thema Amazon Ads und hat halt sau viel gesehen und hat ganz viele Tipps und Tricks dabei. Er, es geht grundsätzlich eigentlich darum, zu zu erörtern und zu zeigen, hey, wie kriege ich es eigentlich hin, trotz geringer oder trotz Lagerschwierigkeiten, mich richtig gut bei Amazon Ads und bei, bei Amazon generell zu performen. Und das ist eigentlich nur der Auftakt, denn er macht einen kompletten Abriss über sein Best-Practice zum Kampagnen-Setup. Er hat sehr, sehr sehr viele coole Tipps dabei, mit denen er sein Amazon PPC aufs nächste Level hebt. hat sehr viele Strategien oder zeigt seine Strategien, wie er tatsächlich organisch besser ranken kann mit Hilfe von Amazon PPC. Und das war wirklich ein richtig, richtig cooler Vortrag und den wollten wir euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt es den heute. Nur noch mal so ein bisschen zu den Tipps, da sind halt wirklich richtig Kracher-Tipps dabei. Also er spricht über Geburtsanpassung nach Platzierung, worauf man da achten soll. Er zeigt auf, wie ihr eure Budgets auch in kleineren Kampagnen anpassen solltet und ähm, w- was es da für Tipps gibt. Und ähm, mein, mein, ein uldi Bad guldi die Catch-All-Kampagnen, die in jedes Amazon-PPC-Setup gehören. Die, der Vortrag ist wirklich hörenswert. Ich hoffe, ihr nehmt da so viel mit raus wie ich. Ich kann ihn euch sehr empfehlen und deswegen jetzt ganz viel Spaß bei diesem richtig coolen Vortrag von Alex. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von AdFerence. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
1: Ich habe äh, ganz exklusiv nur für diesen, äh, für die Aufnahme heute, eine Case-Study zusammengestellt von einer Marke, die wir im Q4 also die, die wir gekauft haben letztes Jahr und die sehr, sehr gut performt hat, obwohl wir extrem viele Inventarprobleme hatten und äh, hoffe, dass da ein paar PPC-Sachen dabei sind, die für euch im täglichen Arbeiten irgendwie hilfreich sein können. Aber nochmal ganz kurz zu zu uns, äh, wer unsere äh, Firma noch nicht kennt, Traceo, wir sind ein Amazon-Aggregator, das heißt, wir kaufen Marken auf, in der Regel passiert das ab eine Million Euro Jahresumsatz, dann wird es bei uns spannend und dann kaufen wir eure ähm, Firmen auf, wenn ihr die verkaufen wollt, das machen wir jetzt schon seit 2018, wir haben über 200 Marken mittlerweile akquiriert ähm, und äh, machen für alle Werbung und das ist unter anderem mein Job als Director Amazon Ads bin ich verantwortlich, verschiedene Teams zu leiten, die bei uns letzten Endes PPC machen. Äh, DSP wird bei uns in einem anderen Team gemacht. Ähm, äh, deswegen werde ich dazu jetzt nicht ganz so viel erzählen. So, Liebfeld heißt die Marke. Ähm, mal ganz kurz zu der Marke an und für sich. Das ist eine... Deutsche Marke von einem deutschen Gründer, die auch nur in Deutschland aktuell aktiv sind. Der Plan ist natürlich, die irgendwann mal international ähm, auch noch auszuräumen, die Produkte. Machen elektronische Küchenkleingeräte. Ihr seht rechts so ein bisschen ähm, eine Auswahl, beziehungsweise das ist die gesamte Auswahl. Äh, Wir haben die im Juli letzten Jahres gekauft. Und ähm, wie der eine oder andere noch weiß, gab es letztes Jahr relativ viele Probleme mit dem Inventar, mit Amazon FBA, die Lager waren voll, man durfte nicht so viel reinschicken und so weiter. Und zu diesen Problemen sind noch ein paar andere Probleme dazugekommen und trotzdem haben wir es geschafft, über PPC tatsächlich diese Marke zum Q4-Erfolg zu machen und das wurde dann auch in der Firma ähm, gefeiert und das war echt äh, sehr, sehr cool und deswegen habe ich das euch heute mitgebracht. Also, was, was für Probleme haben wir gesehen? Hier einmal mh, einen Screenshot aus den, den Business Reports. Hier seht ihr da haben wir es gekauft. Und im September ist der Account erstmal für vier Wochen komplett suspended gewesen. Warum ist das passiert? Das nennt sich ähm, neuer Customer KYC. Das macht Amazon immer, wenn sozusagen der Legal Owner von einer Marke oder von Produkten wechselt. Dann muss Amazon so einen Prozess anstoßen, um herauszufinden, wer ist denn jetzt dieser neue Geldwäschegesetz und so weiter. Ähm, und dann müssen wir ähm, Unterlagen zu Amazon schicken. Das haben wir natürlich schon vorbereitet, weil wir wissen, dass das kommt. Und Amazon lässt sich dann entsprechend Zeit. Und in der Zeit ist der Account deaktiviert. Das ist natürlich deutlich, also es ist natürlich ein super ungünstiger Zeitpunkt hier im September, kurz vor Q4 quasi noch. Ne, das ist jetzt hier der, der Zeitstrahl 7 bis Ende September ging es wieder los. Aber ein Monat vorher ist jetzt so ein bisschen äh, doof für uns gewesen. Und zusätzlich kam noch hinzu, dass nicht nur der Account suspended war für den ganzen Monat, sondern auch einige Produkte, wie ihr hier seht, immer mal wieder oder zeitweise sehr, sehr lange out of stock waren. Es gibt nicht sehr, sehr viele Produkte, aber die sind dann immer mal wieder out of stock gelaufen und so weiter und so fort. Also das Thema Inventar war ein äh, Riesenthema für uns. Ähm, Für uns im PPC ist dann immer die Frage, welche Produkte können wir gerade bewerben, welche können wir gerade nicht bewerben, welche sind überhaupt vorhanden. Ähm, Dadurch, dass wir in Q4 dann auch sehr, sehr rapides Wachstum gesehen haben an Sales und auch die Kampagnen dazu beigetragen haben, dass die Sales noch stärker wachsen, ist der inventar der irgendwann mal erstellt worden ist, auch nicht so ganz akkurat gewesen. Das heißt, wir waren im Prinzip jede Woche irgendwie mit den ähm, Logistikern am Quatschen und haben gesagt, hey, wir verkaufen hier gerade so und so viel hundert Stück äh, in der Woche, wir brauchen unbedingt Nachschub. Und in der Regel hatten wir dann die Produkte auch auf einem äh, externen Warenhaus irgendwo liegen, aber ehe die dann bei Amazon FBA-Lager sind, dann dauert das natürlich wieder eine Weile und so weiter. Es war eine ähm, große Herausforderung. Und aufgrund von diesen KYC, also Account Suspensions, und dadurch, dass wir den Account erst übernommen haben, waren die organischen Rankings der ähm, einzelnen Kampagnen, also äh, der einzelnen Produkte, äh, auch relativ volatil. Ähm, Und unser Ziel war es jetzt, äh, in Q4, das alles gerade zu ziehen und trotzdem noch äh, eine erfolgreiche Story daraus zu machen. Was haben wir gemacht? Einerseits haben wir uns committed mit den. mit dem Brandmanagement, das sind bei uns sozusagen die, ähm, die Leute, die sich um die Marken kümmern und die dafür verantwortlich sind, dass wir uns auf Topline-Growth äh, bis Black Friday Cyber Monday fokussieren. Das heißt, wir geben Moin, alles dran. Ist Felix
2: von der Firma
1: Möglichst viele, ähm, möglichst Hi. viele.
2: Was kann... Ah,
1: okay, dann gucke ich ihr mal. Könnt das auch oder bin äh, das noch? Ja,
0: äh, Felix, glaub, du musst mal dein Mikro ausmachen. Okay, hat er gemacht, glaube ich. Ja
1: ich war jetzt ganz kurz ein bisschen ähm, verwirrt. Also Topline growth das heißt, wir sind, haben uns maximal auf den Umsatz fokussiert, bis für Black Friday, Cyber Monday, um dann wiederum in den Bottom-Line zu gehen, also quasi unsere Margen zu optimieren. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wie schon angekündigt, wir haben gezielte Ranking-Kampagnen geschaltet, um die main keywörter für die Produkte, die da waren, zu pushen, um möglichst organisch auf Platz 1, 2, 3, 4, also in den top Top 10 zu landen mit den wichtigsten Keywords für uns, idealerweise einen Bestseller-Badge abzugreifen vor Black Friday oder zu Black Friday, um dann quasi den Dezember ähm, davon zu leben, dass wir diese organischen Rankings aufgebaut haben und dann weniger über PPC ähm, tatsächlich laufen lassen. Gleichzeitig haben wir uns natürlich nur auf die Top-Produkte fokussiert. Ihr habt schon gesehen, so viele Produkte gab es nicht, aber wir haben gesagt, okay, was sind so die vier, fünf Key-Produkte, auf die wir uns fokussieren müssen, wo wir auch Inventar haben, wo wir auch im Third-Party-Logistik-Inventar ähm, haben. Wir haben zusätzlich die dsp kampagne geschalten. Darauf werde ich aber nicht genauer eingehen. Ähm, und wir haben auch zusätzlich extern Traffic, also Google Ads, geschalten. Nur damit ihr das einmal gehört habt, das ist jetzt nicht alles nur Amazon Ads gewesen, sondern da gab es auch noch ein bisschen extern Traffic. Der ist aber... Ähm, im verhältnis zu den zu den kosten und so weiter eher vernachlässigbar ganz kurze ähm, intro wie wir kampagnen gestalten bzw wie unser standard kampagnen setup aussieht damit ihr einmal versteht hoffentlich ähm, wie wir das machen und äh, wo sozusagen äh, wo wir herkommen wir bauen mit einem äh, Tool zusammen, bauen wir Kampagnen in Single Keyword, Single Match Type Struktur. Das heißt, wir bauen pro ASEN gibt es eine Autokampagne. Diese Autokampagne wird dann, wenn ein Suchbegriff konvertiert hat, in entsprechend äh, Exact und Broad, manchmal auch noch in Phrase, in eine eigene Kampagne eingebucht als manuelle Kampagne, um die dann entsprechend äh, höher zu gebieten und wird aus der Autokampagne ausgeschlossen. Das heißt, pro Asen entstehen sehr, sehr, sehr viele Kampagnen, weil wenn ein Produkt auf 100 Keyword dann kommentiert, sind das dann äh, mindestens 200 von diesen manuellen Breakout-Kampagnen, die daraus äh, entstehen. Zusätzlich machen wir ähm, sowas wie Catch-All-Kampagnen. Das ist ein äh, sehr, sehr guter Tipp von Florian gewesen, irgendwann Mitte des Jahres das zu machen. Und das haben wir ausprobiert. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da zeige ich euch auch gleich die Ergebnisse dazu. Ähm, <lacht> die quasi mit sehr, sehr niedrigem Bit auch einen relativ niedrigen Target-Share auf Sales haben. Also da geht es nicht darum, möglichst viel äh, sozusagen irgendwie Revenue zu generieren, sondern einfach nur quasi noch ein bisschen was mitzunehmen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also, das ist quasi das Sponsored Product Setup, Autokampagne einer plus manuelle Breakout-Kampagnen exakt manchmal Phrase meistens noch Broad und dann die Produkt-Produktkampagnen äh, auch noch ähm, für Sponsor-Brands und Sponsor-Displays sieht das Ganze so aus wir machen in der Regel eine Sponsor-Brand mit, Sp- mit einem Spor- Store Spotlight als Defense-Kampagne da packen wir einfach unsere brand keywörter da rein dann machen wir quasi gespiegelt einmal ähm, eine Sponsor-Brand-Product-Collection-Ad unsere Top-Asens, die wir auf Produkte und Kategorien ausrichten und das Ganze dann nochmal für Keywords. Also quasi ähm, die Kampagne einfach kopieren und statt auf Keywords auf Produkte ausrichten oder wie es ähm, Dazu gibt es Sponsor Plan Videokampagnen, auch hier wieder nur für die Top-Asens, für die wir dann auch hoffentlich Videomaterial haben, auch einmal als Produkt und einmal als Keyword-Ausrichtung. Äh, dann gibt es Sponsor Display-Kampagnen mit äh, Produktausrichtung, die wir in der Regel aus den Breakout-Kampagnen von den Sponsored Products nehmen. Das heißt, dort, wo wir wissen, auf den Produkten hat das hat unser Produkt schon mal konvertiert. Die kommen dann in eine Single-Sponsored-Display-Kampagne mit einem Single-Competitor-Produkt. Und es gibt noch Sponsored-Display mit Audience-Retargeting, also einfach nochmal die Produkte als Retargeting. Das ist quasi das Standard-Setup, das variiert dann so ein bisschen je nach Brand. Äh, kommen dann durchaus noch mehr Kampagnen dazu. Ähm, aber das ist so, sozusagen das Grundgerüst. Und damit ihr euch das vielleicht noch mal ein bisschen aus einem anderen äh, Blickwinkel vorstellen könnt, ist das hier noch mal so runtergeschrieben: quasi Sponsored Product. Dann gibt es für die Keywords 1 bis 10 ähm, ganz, ganz viele Kampagnen: Exakt, Phrase, Broad und als Produktausrichtung. Dann gibt es diese Defense-Kampagne: Sponsored Brand ähm, mit Keyword, Competitor, Sponsored Brand Video mit Keyword und mit Competitor als eigene Kampagnen. Und je nachdem, kann man das dann auch noch feiner gliedern und granularer machen.
0: Alex, dazu gibt es direkt eine Frage, wenn ich die reinhauen darf. Und zwar hat Alexander gefragt, wie geht ihr denn mit den Bits um, wenn ihr da auf den einzelnen Kampagnen nur einzelne Keywords habt?
1: Das ist ein... Ja, ähm, das ist tatsächlich in Europa ein größeres Problem als in Amerika. In Amerika funktioniert dieses Setup extrem gut, einfach weil da viel, viel mehr Traffic ist, viel, viel mehr Daten auf den einzelnen selbst kampagnen läuft. In Europa sind wir ein bisschen, ähm, haben wir teilweise dann versucht, diese Sachen hochzuaggregieren. Das heißt, wir haben äh, Keywords zusammengeclustert und in, in eigene Kampagnen gepackt, wir haben Produkte ähm, auch hochgeclustert und haben die quasi. Ja, wie sagt man, Roll-up, ein Rollup draus gemacht? Also, wenn wir vorher zehn einzelne Kampagnen haben, haben wir eine draus gemacht und haben die zehn Produkte dort reingepackt, um quasi die äh, Daten zu aggregieren in einer Kampagne, damit es auch mit den Bedingungen ein bisschen ähm, besser funktioniert. Okay. Ähm, genau, also das ist unser Standard-Setup. Und was haben wir jetzt in Q4 Besonderes gemacht? Also, da oben drauf sozusagen was letzten Endes dann auch gut funktioniert hat. Zum einen haben wir uns ganz genau angeguckt, wie wir organisch ranken. Das heißt, wir haben zusammen mit dem SEO-Team geschaut für unsere Top-Produkte. Was sind die haupt Haupt-Keywörter, die für uns relevant sind? Also es sah dann irgendwie so aus. Relevante Keywörter, wie viel Suchvolumen, wo sind wir gerade positioniert? Und dann haben wir entsprechend einfach die Kampagnen mit den Keywörtern, wenn es die schon gab. In der Regel der Account hatte schon eine gewisse Historie, das heißt, es gab wahrscheinlich zu den meisten Keywords schon entsprechende Single Keyword Kampagnen. Haben wir dort die Gebote äh, entsprechend nach oben gefahren, haben im Bitmanagement Management einen höheren Akos sozusagen Akos hier eingestellt oder haben halt neue Kampagnen gebaut. Ne? Also sowohl ähm, für Sponsor Product als auch für Sponsor Brand und Sponsor Brand Video auf speziell diesen Keywords, wo wir gesagt haben, das sind unsere Hauptkeywörter, für die wollen wir ranken, für die wollen wir möglichst ähm, gut organisch äh, positioniert sein, bevor es im November dann richtig heiß wird mit den ganzen Sales. Ähm, Das heißt, analysiert, Kampagnen gebaut oder gepusht. Ähm, Zusätzlich haben wir ähm, ein Kampagnen-Setup gebaut für die sage ich mal zehn, das sind jetzt glaube ich eigentlich nur neun, für die ähm, neun oder zehn Top-Keywörter für unsere Produkte, wo wir das äh, Placement-Bit-Adjustment plus Prozent gemacht haben, damit wir sicher gehen, dass wir tatsächlich nur Top-of-Search-Traffic ähm, auf diesen Kampagnen haben. Das sieht man dann auch sozusagen an dieser Metrik hier, die sind wirklich ähm, der Anteil der Impression-Share, Top-of-Search auf diesen Keywörtern war dann, also ist der Durchschnitt der der Zeit, ähm, aber der war teilweise sehr, sehr hoch, was uns sehr, sehr wichtig war, damit wir wirklich alle Leute, die nach einer Heißluftfritteuse suchen, oben abfangen, ne? direkt abfangen und auf unsere Produkte äh, umfunneln sozusagen. Und das hat... Ich, ich habe ich hab da ja? eine kurze
3: Frage, Alex. Kann, kann ich dich unterbrechen kurz? Logo. Ja Und zwar im, im Top-of-Funnel sozusagen ähm, die Keywords, die du benannt hast, also das Du hast ja irgendwie gesagt, neun oder zehn Keywords. Packst du die dann auch nochmal in eine Single-Struktur, wo du nur dieses einzelne Keyword be- bewirbst? Oder, oder genau. nimmst du da andere Keywords mit rein?
1: Nee, das, ähm, das sind quasi nochmal, das ist quasi jetzt hier nochmal in einem, Br- ich weiß nicht, ob ich es Breakout nennen würde, aber für diese Keywords hatten wir eigentlich schon Kampagnen und man hätte in der Kampagne hätte man auch das Placement einfach nur hochschrauben können für Top of Search. Allerdings ähm, wollten wir hier speziell nur Top of Search in diesen Kampagnen haben. Wir wollten die anderen Sachen quasi da gar nicht drin sehen, um äh, hier nochmal gezielter für einen bestimmten Zeitraum äh, uns darauf zu fokussieren. Also ob man das jetzt unbedingt, also ob man es unbedingt machen muss, das war einfach fürs Handling sozusagen für uns ich gehe in die Ad-Konsole, gebe unterstrich TOS ein, sehe meine Top-of-Search-Kampagnen, sehe, was sie ausgeben, äh, was sie uns bringen und kann die ein bisschen besser steuern, als wenn das in den regulären Kampagnen sozusagen untergegangen wäre, weil für Heißluftfritteuse gibt es dann irgendwie exact phrase und Broad-Kampagnen und da muss ich alle drei mir angucken. Ähm, ist so ein bisschen von der opera- operativen Seite einfacher gewesen und quasi nochmal on top auf
3: die eigentliche Struktur. Vielleicht auch ein bisschen redundant. Okay. Äh, also du hast ganz normal Sponsored Product Anzeigen jetzt für ein, also ein Keyword äh, mit reingepackt, du bewirbst es und dann erstellst du nochmal eine Kampagne mit deinen zehn relevantesten. Das, das haben wir jetzt verstanden? in Q4 so
1: gemacht. Ähm, ich komme gleich, äh, komm gleich dazu, ob ich das euch empfehlen würde oder nicht. Ähm, aber nochmal ganz ja. kurz, sozusagen, was wir gemacht haben, wir haben einfach hier die Gebotsanpassung äh, so hoch wie möglich gestellt, damit wir sicher gehen, wirklich nur Impressionen auf Top of Search zu bekommen. Ähm, worauf ihr achten müsst, bei sowas Gebote wirklich sehr, sehr niedrig setzen. Also jedes, wenn ihr dann 20 Cent rausmacht, dann sind das halt mal neun, sozusagen. Äh, also dann exponentiert sich sozusagen das Gebot nach oben. Und äh, da sind uns tatsächlich dann auch einige Kampagnen so ein bisschen um die Ohren geflogen sage ich mal. Da waren wir dann ein bisschen zu äh, ungeduldig, haben die Gebote zu hoch gesetzt und dann war der ARKOS plötzlich bei 100 oder so, ähm, weil man einfach dann hier die Standardgebote, mit denen hatten wir irgendwie angefangen. Also das war ein ein Test, den wir gefahren haben, der hat bei einigen Sachen gut funktioniert, bei anderen Sachen nicht so gut. Äh, Ob ich es jetzt weiterempfehlen würde, ähm, bin ich mir hier nicht ganz sicher. Da muss man halt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und vielleicht mit ganz niedrigen Geboten anfangen und sich dann so peu à peu hocharbeiten. damit das funktioniert. Man kann es theoretisch auch einfach über die Standardkampagne machen. Aber das haben wir tatsächlich gemacht. Ähm,
4: Darf ich da noch mal, mal
0: zu, ganz kurz zu ja, den Geburtsanpassungen? Das ist gerade so ein <lacht> Thema, was äh,
1: Das habe ich schon gesehen, ja. <lacht>
4: Also Das
0: ist so eine Sache. Ähm, und zwar, also ich bin wenn du, nein, also es, es gibt das Gerücht, was sich hartnäckig hält und das sehen wir teilweise auch, aber nicht immer und überall. Aber dass du, wenn du rein rechnerisch auf das gleiche Top-of-Search-Gebot be- Kommst mit einem Lohn-Bit und einer Gebotsanpassung mal 900 Prozent oder plus 900 Prozent, kommt ihr ähm, auf das Gebot, wie als wenn ich jetzt das Main-Bid irgendwie auch auf Dings, auf, auf den hohen, auf das hohe Gebot am Ende setze, in dem Fall dann hier mhm. auf 1 Euro. Dass aber der Traffic viel, viel mehr auf der Top-of-Search ist bei dem Standardgebot, wenn das viel höher ist und ich nicht auf die gleiche Anzahl an Traffic komme, wenn ich mit einem Low-Bid und dem entsprechenden Gebotsanpassung lande.
1: Habt ihr sowas auch gesehen? Das habe ich mir tatsächlich gar nicht genau angeguckt. Okay, Ähm, okay. Aber das das hält sich wirklich äh, hartnäckig. Das ist eine eine spannende Frage. Das kann ich äh, gerne nochmal mir im Nachgang angucken und einfach mal schauen, wie sehr haben sich die Sachen kannibalisiert und wie viel Traffic haben wir auf dieser Kampagne gehabt im Zeitraum, wie viel eigentlich auf den anderen. Ähm, Kann tatsächlich sein. Also klingt jetzt nicht ganz unrealistisch. Ähm, Genau. Was sieht man Oder was haben wir dann schon in Q4 im Oktober gesehen? Das Ziel war natürlich nicht nur PPC zu pushen, also einfach nur möglichst viel Geld auszugeben, sondern auch damit die organischen Rankings hochzutreiben. Und ähm, hier sieht man so ein bisschen, quasi Ende September ist der Account aus dem KYC zurückgekommen. Das war vielleicht Wochenende, weiß ich nicht. Und dann haben wir quasi an dem Tag die Kampagne wieder angeschaltet. Der Teil, also hier dieses hellgrüne, ist auf 80% hochgeschneidt, also Paid Revenue. Anteil Paid an Revenue ist auf 80% hochgegangen und dann sieht man so peu à peu über den Monat geht Organic wieder äh, wieder nach oben. Also unsere unsere Idee, organische Rankings zu pushen, dass wir quasi auch noch zusätzlich Organic äh, Organic Sales bekommen, sieht man hier schon im Oktober, hat sich tatsächlich ähm, äh, schon sozusagen äh, gezeigt, dass das die richtige Richtung ist.
4: Ähm.
1: Genau. Die Fragen. Ähm, nutzen wir spezielle Rules-Bitmanagement-Einstellungen für plus 900? Tatsächlich nicht. Das war ein Test, den wir hier gemacht haben äh, für diesen Account, der aber vermutlich mit diesen ganzen anderen ähm, Sachen, die wir da gemacht haben, zu dem Erfolg letzten Endes beigetragen haben. Das haben wir tatsächlich alles manuell dann gemacht, diese zehn Kampagnen. Deswegen haben wir es auch ähm, in einzelne Kampagnen ausgebrochen, dass wir es manuell machen. Die anderen Kampagnen werden von Bitmanagement-Tool ähm, Uh, Bitmanagement Management Tool gemanagt. Was ist das für ein Tool für Organic Paid? Uh, das ist einfach ein Excel-Sheet, wo wir sozusagen uh, aus unserem Power BI uh, die Daten uh, runtergeladen haben und dort rechnen wir die Paid-Umsätze und die Gesamtumsätze uh, gegen und das was sozusagen uh, Gesamt minus Paid ist dann Organic und so ergibt sich dann hier quasi dieser Share einfach um, eine Excel-Darstellung. Halo-Effekt. Weiß ich jetzt nicht genau, wie du diesen Halo-Effekt meinst. Meinst du den auf einzelnen Produkten sozusagen, dass wenn man ein Produkt bewirbt, dass dann ein anderes Produkt gekauft wird und dann trotzdem der Sale auf diese Kampagne. äh, Auf gesamtbrand ebene gibt es meines Wissens nach keinen direkten Halo-Effekt. Den Halo-Effekt hast du nur auf einzelnen Asens und Kampagnen. Aber wenn du dir die Gesamtumsätze anguckst, hast du diesen... ähm, Halo, also je nachdem, vielleicht meinst du auch irgendwie Attribution damit, äh, sozusagen. Äh, Welche Ad-Attribution nutzt ihr für Paid-Umsätze? 14, wir nutzen, glaube ich, den Standard 14 Tage. Mhm.
4: Äh,
1: Genau, also man sieht, und das haben wir uns ganz genau angeguckt. Das, was wir machen, bringt das tatsächlich was. Oder bezahlen wir einfach nur ähm, Amazon Ads sehr, sehr viel Geld dafür, dass wir Sales machen. Oder, oder bringt unsere Strategie was. Das haben wir im Oktober schon gesehen, und haben dann entsprechend ähm, im November noch mal nachgelegt, wozu ich gleich komme. Hier ist äh, mein Ausschnitt aus dieser Catch-all-Kampagne. Da sieht man die letzten, ähm, die letzten Monate. Ähm, hier fehlt so ein bisschen quasi der, die Vorlaufzeit. Das habe ich nicht mehr gekriegt, als ich den Screenshot ähm, erstellt habe. Was, wir hier, also, äh, was man hier sieht, Mega geile Werte sozusagen, tolle Sales, äh, super, super wenig ausgegeben, 14 Euro äh, in dem gesamten Zeitraum, äh, prima Akkos. Ist natürlich nichts für Skalierung oder Reichweite, aber ist äh, auf jeden Fall eine Kampagne, die man bauen sollte. Äh, einfach niedrigstes Gebot einstellen, alle Produkte reinschmeißen oder Produkte gruppieren nach, ähm, sage ich mal, äh, Kategorie, wenn ihr möchtet. Aufpassen, dass ihr das nicht ins Bitmanagement packt, weil sonst... Schießt das Bit-Management eventuell bei so einem niedrigen Akku, sagt das dann: hey, das ist ja ein klasse, klassisches Targeting, da können wir deutlich mehr Geld ausgeben, würde das dann hochbieten. Und was wir noch gemacht haben, das war ein Tipp, den ich mal von einem anderen Kollegen bekommen habe, von einer anderen Firma: das Budget sehr hoch setzen. Der Gedanke dahinter ist, Amazon versucht, euer Tagesbudget immer auszugeben mit den sehr niedrigen Geboten, schafft es das aber in der Regel nicht. Ähm, Vor allem nicht, wenn ich ein 1000 1000 Euro Tagesbudget setze und was dann ähm, sozusagen passieren soll und bin mir nicht sicher, ob das hier passiert ist, äh, dass Amazon versucht, mit diesen 2 Cent Geboten Placements zu kriegen, die sonst äh, wahrscheinlich nicht möglich wären zu kriegen. Einfach, weil Amazon versucht, das Geld irgendwie auszugeben und irgendwie mit diesen zwei Cent in irgendeiner Auktion noch reinzukommen. Ähm, weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder ob das stimmt. Ähm, das mit dem Budget haben wir tatsächlich auch bei anderen Sachen schon gesehen, dass das funktioniert. Was haben wir zusätzlich zu diesen Kampagnen noch gemacht? Wir haben sehr, sehr viel Wettbewerberkampagnen gebaut. Ähm, das heißt, wir haben geguckt, dass wir... Ähm, uns auf die Bestseller und Neuerscheinungen und die am häufigsten gewünscht und so weiter. Also ihr kennt die Seiten auf Amazon. Dort geht ihr in eurer Kategorie, idealerweise in die Subkategorie, beispielsweise bei uns die Popcornmaschine maschine oder popcorn Dann lasse ich mir die 100 Bestseller anzeigen, die 100 Neuerscheinungen und so weiter und so fort. Und habe die mit MLIS habe ich mir die Essence extrahiert und habe die genutzt, um Kampagnenbild zu bauen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gleich. Generic und Brand Keyworder zusammen in eine Kampagne oder getrennt? Wir machen es getrennt nach Möglichkeit. Einfach für die Auswertung und für sozusagen die Steuerung. Catch-All sind automatische SP-Kampagnen für einzelne SKUs. Genau, Catch-All sind automatische Sponsor-Product-Kampagnen für... In unserem Fall haben wir alle SKUs reingepackt, also alle zehn Produkte, die wir hier bei dieser Marke haben. Wenn ihr jetzt irgendwie super viele Produkte habt, die total unterschiedlich sind, dann kann man da auch einfach mehrere äh, Catch-all-Kampagnen bauen. Ähm, aber der Florian hat dazu sicherlich ähm, mal in einem Podcast dazu gesprochen oder das irgendwo ja, <lacht> äh, sonst niedergeschrieben. Also die Produkt-Targeting-Kampagnen, das sah dann so aus. Quasi, die Asens extrahiert mit MLIs, mit der MLIs Chrome Extension kann man die mit einem Klick extrahieren, in der Excel gepackt und daraus dann Kampagnen gebaut, sozusagen gruppiert nach diesen Kategorien bei Amazon, Bestseller, meist verschenkte, meist gewünschte, Neuerscheinung. Und dann haben wir ja, knapp 100 neue Kampagnen gebaut mit über 1300 Produkt-Targets Nicht jede von diesen Kategorien gibt 100 Produkte zurück. Gerade hier, ähm, die Neuerscheinungen, da sind manchmal nur 20 drin in den Subkategorien oder noch weniger. Ähm, wir haben ein fixes Gebot genommen, das nicht mit dem Bitmanagement gemacht, einfach um auch das quasi wieder als Test zu fahren, um zu gucken, okay, wie funktioniert das? Hier haben wir quasi keine granulare Struktur gemacht, sondern das ist quasi eine Kampagne gewesen. Da waren dann 100 Targets drin ja, also nicht 100 einzelne Kampagnen, sondern eine Kampagne, eine Sponsor-Product-Kampagne, die 100 Wettbewerber targetiert von unserem Produkt. Das Ganze nochmal als Sponsor-Display, Sponsor-Brand und Sponsor-Brand-Video. Und wie hat das Ganze funktioniert? So sehen die Zahlen tatsächlich dann für den November aus. Ihr seht schon, das ist so Mitte November, haben wir das dann angeschaltet, weil wir gesehen haben, okay, es funktioniert, also unsere Taktik funktioniert mit den organischen Sales. Ähm, die gehen nach oben, jetzt wollen wir den Bestseller ähm, kriegen, ähm, kurz vor Black Friday sozusagen und äh, der Gedanke dabei war, wenn wir die anderen Bestseller in der Kategorie targetieren und das möglichst pushen und mehr Sales kriegen als sie, dann äh, ranken wir höher und kriegen dann am Ende den Bestseller-Badge. Was hier spannend ist, Hot New bzw. Neuerscheinungen, auch schon weil es weniger Targets sind, hat den wenigsten Traffic gebracht. Hat einigermaßen gut funktioniert. Ähm, was, was wir uns hätten sparen können, sind die Sponsor Brand, Sponsor Display und Sponsor Brand Video Kampagnen, weil die haben einfach nahezu gar keinen Traffic gebracht. Ähm, Im Bereich Bestseller sieht man schon, da haben auch die Sponsor Brand und Video und Display äh, deutlich mehr Traffic gebracht. Äh, allerdings ist der Akos dann bei den Bestsellern nicht so gut gewesen. Ähm, ich vermute, das liegt daran, dass wir vielleicht mit dem Produkt in den einzelnen, also ne, das ist ja dann, das sind jetzt hier verschiedene Produkte gewesen. Nicht jedes der Produkte ist dann auch ein Kategorieführer sozusagen, sondern ist vielleicht ein äh, sozusagen ein Produkt, was Kategorieführer werden möchte. Und entsprechend haben die hier ja nicht so gut konvertiert. Überrascht hat mich tatsächlich das Thema meist gewünscht und meist verschenkt, ähm, weil das A vom Traffic ja, ganz okay war. Ähm, also vor allem also meist gewünscht war jetzt auch nicht ganz so spannend der Akkus war okay für uns ne? also ihr seht schon der Akkus ist relativ hoch so mit 30 Prozent ähm, aber das war bewusst äh, hoch auch gehalten wie gesagt wir wollten Topline Revenue möglichst viel Umsatz ähm, zusätzlich generieren ähm, und meist geschenkt hat tatsächlich äh, am allerbesten funktioniert nicht nur von der von der Reichweite sozusagen sondern auch von den Umsätzen auch vom Akkus einfach äh, sehr sehr gut und wäre damit quasi auch meine Empfehlung wenn ihr nach neuen Produkten zum Targetieren sucht, schaut euch mal diese Seiten an äh, bei Amazon, diese Bestseller-Seiten oder die Neuerscheinungen in euren Subkategorien für eure Produkte und ähm, probiert das einfach mal aus, da Kampagnen draus zu bauen. Das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Und was hat das Ganze jetzt, äh, um euch jetzt auch noch ein paar Ergebnisse zu zeigen, also konkrete äh, Brandergebnisse gebracht? Am Beispiel vom Popcorn Maker, einmal hier die Gesamtumsätze aus 2020 und 2021 oder vielleicht sind es auch die Units, ich weiß gerade nicht. Ähm, ihr seht schon im letzten Jahr, also 2020 im vorletzten Jahr war der ja, so lala, äh, Ende des Jahres gab es dann nochmal einen kleinen Schub. Ähm, und in 2021 ist der dann quasi im Oktober schon deutlich über dem Vorjahr gewesen, ging immer weiter hoch. Hier sieht man dann auch, bei dem gab es dann wieder ein Problem. Äh, der ist dann mal kurzzeitig out of stock gewesen für ein, zwei Wochen. Und dann haben wir entsprechend hier Mitte November bis zum äh, Black Friday ordentlich angeschoben. Und der hat sich dann auch sozusagen über Weihnachten bis kurz vor Weihnachten sehr, sehr gut verkauft ähm, mit den guten Rankings. Und dann waren wir wieder Autostock. Also auch da ähm, der, das, klassische, das klassische Problem, ähm, was dann für uns auch hieß immer Kampagnen an, aus äh, sozusagen. Ja. Ähm, und hier sieht man, was wir noch gemacht haben wir haben uns quasi nur im Oktober und November auf die Topline, also auf den Umsatz fokussiert und haben gesagt, nach Black Friday und nach Cyber Monday wollen wir auf Marge optimieren. Das heißt, möglichst wenig PPC ausgeben und von den zuvor gewonnenen Organic Rankings, den Badges und so weiter profitieren. Das heißt, wenn ein Produkt bereits Bestseller ist, Organic auf der 1, müsst ihr nicht unbedingt noch die Ad auf die 1 bringen. Ähm, Entsprechend haben wir... Hier beim popcorn Maker war es relativ radikal, einfach alle Ads ausgeschalten, komplett. Und ihr seht, die Umsätze sind trotzdem noch mega gut gewesen. Ne? Also das Produkt hat sich komplett ohne Ads, bis es AutoStock war, verkauft. Einfach weil es Bestseller in seiner Kategorie war und auf den relevanten Keywordern äh, auf 1 sozusagen bis dahin geworden ist. Ähm, unter anderem auch, weil wir Black Friday hatten wir die Ads noch an und ihr seht, da haben wir auch dann entsprechend ordentlich Geld ausgegeben. Ähm Jetzt sind ja schon wieder relativ viele Fragen. Bewerbt ihr jede asen nur Topseller oder bei gleicher Zielgruppe ASINs auch in eine Kampagne? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir bewerben jede ASIN und jede kommt in eine einzelne Kampagne. Ist euer KPI-Fokus bei euren Marken eher Tacos orientiert? Das ist Arcus. Absolut gute Frage. Der Akos ist uns relativ egal, möchte ich mal sagen. Also das ist schon eine Steuerungsgröße, die wir fürs das Bit-Management brauchen. Aber ob der Arcos jetzt bei 25 oder 30 ist, spielt für uns ähm, in der, in, in, ja, im täglichen Management weniger die Frage. Äh, viel wichtiger ist der Tacos und noch viel wichtiger ist für uns die Gesamtprofitabilität ähm, der Marke. Und das schauen wir uns genau an. Wir schauen uns an, wie viel Profit kommt äh, nach PPC zustande, wie viel Profit macht die äh, Marke insgesamt vor allen anderen Kosten, quasi einfach nur ähm, nachverkäufe und abzüglich der Marketingkosten und ähm, danach steuern wir tatsächlich, also wir steuern eher margenorientiert, beziehungsweise Tracos ist auch ein äh, relevantes, äh, relevanter KPI. Äh, nutzen wir Adference für den Großteil unserer Kampagnen? Tatsächlich nutzen wir das nicht. Ähm,
0: noch nicht, muss man wahrscheinlich sagen. Ich werde natürlich nochmal noch werd noch mit Alex ein bisschen sprechen
1: müssen. So. <lacht> ähm, SPs sind buybox sensitiv warum macht man sie dann noch aus? Ähm, Ja, einfach für die... äh, Wir haben sie hier ausgemacht, wir hatten die Buybox und wir hatten Inventar, also die Sponsored Products haben wir ausgemacht, um kein Geld auszugeben. Also nicht, weil wir Out-of-Stock waren, sondern wir haben es bewusst ausgemacht, um Geld zu sparen, keine Ads zu schalten. Ähm, Ist natürlich korrekt, dass die Buybox-sensitiv sind und wenn man Out-of-Stock läuft, braucht man die jetzt nicht unbedingt ausmachen. Dann schaltet ihr einfach die Ads ab. Genau. Dazu komme ich gleich nochmal zu diesen Ads an- und anschalten. Das ist eins unserer Learnings aus dieser ganzen Geschichte. Habt ihr schon mal beobachtet, dass beim Reaktivieren nicht mehr so gut funktioniert? Das haben wir tatsächlich noch nicht beobachtet. Was wir aber beobachtet haben, ist, dass es tatsächlich sowas wie eine Kampagnenhistorie gibt. Also wir haben teilweise alte Kampagnen, die noch vom Originalseller waren einfach umbenannt in unsere Struktur, die haben deutlich besser funktioniert als neue Kampagnen. Habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr, ich gesagt, nee, das macht überhaupt keinen Unterschied. Aber wir haben das bei einigen Sachen festgestellt, dass alte Kampagnen mit einer Historie ähm, irgendwie besser funktioniert haben. Ähm, aber das kann auch quasi nur ein Ausschnitt von Kampagnen gewesen sein. So, was gibt es noch zu sehen? Ähm, die Topline, hier nochmal der Gesamtumsatz der Marke. Black Friday war fünfmal so hoch wie der Prime Day und wir haben quasi in den Wochen zuvor schon jeden Sonntag quasi ein, kleiner, ein kleines Fest gehabt und dann gab es montags immer schon High Five sozusagen fürs Team, weil wir immer also bis auf diesen Sonntag davor haben wir den Prime Day übertroffen mit den Sets und dann quasi mit Black Friday sogar haben den Faktor 5 übertroffen das war mega cool hier seht ihr noch mal quasi den Vergleich letztes Jahr, beziehungsweise 2020, 2021, Ähm, da sieht man auch mal den Black Friday relativ gut ähm, und quasi was dann Weihnachten noch dazugekommen sind und danach hat sich das dem vorher angeglichen, einfach auch wegen diesen Out-of-Stock-Geschichten wieder. Dann noch mal das Thema Marge, weil ich gesagt habe, wir haben uns auf den äh, Top-Line-Grow fokussiert, das heißt nur auf Umsatz letzten Endes fokussiert. Hier seht ihr einen äh, Screenshot aus unseren, aus den Margen über den Zeitraum und ihr seht, die Margen waren hier tatsächlich, das äh, Rote ist die Marge im Prozent, das Blaue sind die absoluten Werte und ihr seht, die Marge war hier tatsächlich sehr, sehr dünn im Oktober. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir das PPC so stark pushen, dass wir am Ende fast keine Marge machen. Ähm, Im November ist es dann aufgrund der steigenden Organic Rankings schon dazu gekommen, dass wir ein bisschen Marge gemacht haben und ab Dezember haben wir dann halt teilweise komplett die ppc kampagnen ausgeschaltet und haben halt äh, entsprechend ordentlich ähm, auch Marge gemacht mit, den, äh, mit der gesamten Marke. Ähm, hier sind die Zahlen dann nochmal auf die Monate oh, sozusagen hochgerechnet. Da sieht man im Oktober haben wir quasi im Jahresvergleich nur 30 Prozent mehr Umsatz gemacht, im November dann schon 165 und im Dezember nochmal 136 und vor allem im Dezember hat 180 Prozent mehr Marge, Contribution Profit als im Vorjahr. Das heißt, ähm, dass ist die Taktik dann tatsächlich äh, aufgegangen. Ähm, und im Oktober, ich durch diese Ramp-Up-Phase, haben wir deutlich weniger äh, Marge als im Vorjahr gehabt, aber immer noch eine positive
3: äh, Marge. ja Spannend. Alex, kann ich kurz reingrätschen und noch eine Frage stellen? Jederzeit. Okay, perfekt. Merkt ihr, merkt ihr einen halt sehr raschen Abstieg von eurem Ranking, wenn ihr die Kampagnen dann halt nach Black Friday und nach äh, Weihnachten und so weiter ausschaltet? Oder merkt ihr, dass sie eigentlich relativ konstant bleiben?
1: Man merkt also einen, so gra- gra- ja, einen gradualen Gradual, keine Ahnung. Also du merkst schon, dass das langsam wieder zurückgeht mit den Rankings. Du hast, wenn du einmal einen Bestseller-Batch hast äh, und vielleicht in deinen zehn dann äh, auf der 1 auch noch ähm, bist, äh, hast, kannst du die Position dadurch, dass du Bestseller bist und äh, organisch gut rankst, kannst du die eine Weile lang halten. Aber nach einer Zeit fällt das dann einfach ab sozusagen, weil andere über PPC sich dann wiederum die Sales kaufen ähm, und dann fällt das so ein mhm. bisschen runter. Und was unser Learning ist, und dazu komme komm ich jetzt ähm, mit der letzten Slide, die sind wir auffällig, Einerseits treibt PPC, wie wir alle wissen, Sichtbarkeit und Sales natürlich ähm, sollte aus meiner Sicht vor allem für gezielte Steigerung von organischer Sichtbarkeit genutzt werden. Das heißt nicht unbedingt als Always-On-Approach ähm, betrieben werden. Das ist quasi unser Hauptlearning. Wir haben gesehen, wenn wir das PPC komplett ausschalten, verkauft sich das Produkt eventuell trotzdem immer noch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Und unser Ansatz für das neue Jahr ist es, zu schauen, wie können wir sozusagen sicherstellen, dass wir PPC nur dann nutzen, wenn es notwendig ist. Sprich, wenn wir ein Produkt haben, was schon Bestseller ist, was auf einem bestimmten Keyword Amazon Choice hat, was vielleicht noch diese äh, Affiliate Placements hat und so weiter und so fort, muss ich dann PPC wirklich zum Maximum noch ausspielen oder kann ich es auf diesen Keywörtern auf einem loan level fahren und quasi das andere Keyword-Cluster, was ein bisschen tiefer liegt, also was quasi nicht organisch auf der 1 ist oder 2 oder 3, sondern irgendwie organisch zwischen 10 und 50 oder so, ähm, ist, die sozusagen ähm, versuchen hochzuschieben ähm, und mir den, den Teil für die Top-Keywörter ähm, zumindest zeitweise sparen. Ne? Und sobald ich dann sehe, das sinkt wieder, die Sichtbarkeit, würde ich die Kampagne wieder hochfahren. Also im Prinzip ist der äh, Ansatz, den wir bisher immer gemacht haben, always on, alle Produkte immer viel pushen, immer gleiche Arkos noch Möglichkeit. Und ich glaube, unser Learning ist, dass wir sozusagen eigentlich das PPC wie so eine Welle äh, nutzen werden und quasi immer nach der organischen Sichtbarkeit dann entsprechend wieder anschieben. Zweites Learning, kurzfristige Überinvestitionen im PPC können sinnvoll sein. Ne? Also äh, hat man gesehen, wir haben deutlich mehr investiert. Der Arcos war äh, teilweise über 30. Wir haben einen Tacos gehabt von äh, über 10 Prozent im Oktober, äh, teilweise auch im November. Ich habe gesehen, die Margen waren sehr, sehr dünn im Oktober. Das war aber sozusagen in Absprache. Das war für alle okay. Also, ihr müsst das immer im Gesamtkontext betrachten. Es kann durchaus sinnvoll sein, dass man, wenn man ja, einen speziellen Zeithorizont hat, dass man sozusagen auch mal in negative PPC-Margen geht. Also, dass man schaut, keine Ahnung, mein Produkt hat eine Marge von 50 Prozent. Jetzt kann der ARKOS auch mal 50 Prozent sein wenn ihr ein bestimmtes Ziel vor Augen habt, um ein bestimmtes Ranking zu erreichen beispielsweise. Und dann muss man das natürlich wieder cutten, um auch ein bisschen Profit noch mitzunehmen. Genau. Und das dritte Learning ist, diese Bestsellerseiten, die eignen sich einerseits gut als Quelle, aber nicht sozusagen alle Seiten immer gleich gut. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren und einfach gucken. Bei bestimmten Produkten hat es gar nicht gut funktioniert, bei anderen haben nur bestimmte Seiten, also bestimmte, von Subseiten von diesen Bestsellerseiten seiten äh, nicht gut funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall eine, toll, eine grundsätzlich gute Quelle, um äh, da sich inspirieren zu lassen und Produkt-Targets zu ziehen. So, ähm, und last but not least noch ein Zita- Zitat extra ähm, für, 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 die, äh, für den Stammtisch hier. Ähm, für mich ist Amazon Ads wirklich eine super komplexe Plattform, eine der komplexesten, die ich in meinem Leben bisher betreut habe. Und das hat Ronny vorhin auch gesagt, es gibt so viel Metriken, so viele Variablen und ist aufgrund dessen, dass Amazon so eine krasse Datenlage hat, so viel First-Party-Data, ist quasi dieses gesamte Zusammenspiel aus diesen kampagnen und dann noch DSP und Produkte, Reviews, Competitor, Pricing und so weiter und so fort, sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig zu verstehen. Und meines Wissens nach hat das noch keiner so richtig perfektioniert. Und Ähm, Unser Ziel mit Tracy und mit mit unserem Team ist es, das irgendwann zu schaffen, also genau zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich diese Blackbox, Amazon Ads ganz genau und an welchen Stellschrauben kann man schrauben und das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, weil da gibt es sehr, sehr viel noch zu lernen, ähm, auch für uns. So und jetzt können wir noch mal kurz die letzten So erstmal
0: Stopp 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 ja. äh, Alex erstmal äh, Glückwunsch <lacht> das war echt ein richtig geiler Vortrag vielen Dank dass du die ganzen Insights geteilt hast das war wirklich äh, richtig richtig geil sehr informativ war richtig viel Hands-on dabei vielen vielen Dank schon mal dafür das war echt richtig gut ähm, ja dann äh, geht auch noch mal durch die Fragen das hast du ja schon ganz ganz gut hinbekommen
4: <lacht> ich
1: weiß gar nicht äh. wo ich aufgehört habe B-b-b-b-b-b-b-b-b- Habt ihr in der Laufzeit auch am Preis gespielt, Bestseller-Badge vorhanden war, Verkaufspreis erhöht. Ähm, Wir haben dann zum Dezember hin am Preis gespielt. Ja, also wir haben den Preis nach Black Friday Cyber Monday teilweise erhöht. Ähm, Mhm. Tatsächlich.
4: Ähm,
1: Tipp, wie man so schnell wie möglich Bestseller-Badge bekommt. Ja, (lacht) du musst äh, sehr, sehr viel Sales machen. Ähm, äh, Ja. Also im Prinzip einfach gucken, dass du mit deinem Produkt also das Produkt muss erstmal sehr sehr gut sein. Unsere Produkte, die wir also das Coole bei Traceo ist, wir kaufen Marken, wenn sie geile Produkte haben. Das heißt Mhm. in der Regel, wenn wir Kampagnen bauen, dann funktioniert das auch schon so ganz gut, weil die Produkte einfach schon geil sind. Ähm, Also wir haben jetzt nicht viele Produkte, die äh, irgendwie so nicht gut funktionieren, sondern die funktionieren alle ganz gut. Deswegen ist es fällt es für uns glaube ich relativ leicht, einen Bestseller Badge auch rauszuholen ähm, mit sozusagen PPC-Push. Das kenne ich auch anders, sozusagen. (lacht) Ähm, äh, Dass nicht jedes Produkt so so, äh, Bestseller-Batch geeignet ist. Ähm,
0: War war da jetzt vor allem vielleicht auch mit Blick auf das organische Ranking, war jetzt der der Trick, jetzt vor allem auf auf Top-of-Search zu gehen, irgendwie nochmal, meinst du, das hilft vielleicht nochmal besonders? Ich
1: glaube, der der Trick ist es, die die Haupt-Keyword herauszufinden, zu gucken, Mhm. was was sind die Money-Keywords, worauf werden die meisten Sales gemacht, wo ist das meiste Suchvolumen und auf denen sehr gut platziert zu sein und dann darüber die äh, Sales zu kriegen Ähm, und dann sozusagen auf die Wettbewerber zu gehen, die in den Bestsellerlisten sind, also einfach die äh, targetieren über die verschiedenen Kampagnen, sodass ihr quasi immer wieder auftaucht, wenn jemand sich ein anderes Produkt anguckt und dann hoffentlicherweise sich für euch entscheidet.
4: Mhm.
1: Ähm. Du hattest Retargeting-Kampagnen erwähnt. Ich habe bei einem Neukunden, dessen Produkte wirklich gut konvertieren, das, achso, <lacht> ähm, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Hatte das Ganze auf Conversions erzählt, unerfolgreich. Logisch, logisches Produkt, was sich gut verkauft, bei nahen Käufern doch gut verkaufen. Was sind eure Erfahrungen? Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Florian, ja. verstehst du die Frage die verstehe von, ich auch von
0: nicht. Gerd? Uh, Gerd, sonst kannst du dich einmal unmuten, wenn du möchtest, dann einfach so nochmal fragen. Uh, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Ja, immer der
2: Spaß mit dem Chat, wenn man zu früh auf Ne, Nee, um, also das ist jetzt nicht die Site plattform sondern ein ganz normal Sponsor display Und uh, die anderen Kampagnen laufen ganz gut. Also was Alexander ja schon gesagt hat, du brauchst ja im Prinzip auch ein gutes Produkt, um das Ganze zu verkaufen. Und die anderen Kampagnen laufen gut. Und dann wollte ich das Ganze noch mit Retargeting noch einen Rest rausholen. Und äh, das hat überhaupt nicht geklappt. Und rein technisch oder rein logisch betrachtet sollte doch ein Produkt, was äh, gut läuft, bei Leuten, die beinahe gekauft haben, was ja im Endeffekt wieder Retargeting ist, wenn du die Leute hast, äh, die eigentlich schon fast gekauft haben, doch auch gut holen. Und ich hatte jetzt eine Kampagne mhm. aufgesetzt, gehabt mit Retargeting für Leute, die eigentlich ne, schon auf dem Produkt drauf waren. Und das Ziel war eben. Conversion, also äh, nicht, äh, nicht die Klicks, sondern eben auf Conversion als äh, Ziel. Und das hat halt überhaupt nicht äh, funktioniert. Ich hatte haufenweise Klicks. Ähm, ja, einfach nur die Frage, ob es da irgendwelche Erfahrungswerte bei
1: dir gibt, Alexander. Ähm, also grundsätzlich würde ich dir bei äh, zustimmen, dass sozusagen Retargeting äh, gut fu- funktionieren sollte. Es kommt tatsächlich aufs Produkt so ein bisschen drauf an, was Ronny vorhin gesagt hat. Äh, time to purchase, also wie lange braucht ein Nutzer, um sich tatsächlich für einen Kauf zu entscheiden? Ich weiß jetzt nicht, was ihr für Produkte habt, aber wenn ein Nutzer äh, im Prinzip ersucht und 20 Euro
2: Produkt das ist ein kleines Ding.
1: Ne? Ja, und die Entscheidung ist sehr sehr schnell gefallen. Ne? Dann geht man auf eine Produktseite. Ähm, guckt sich dann vielleicht noch ein paar Wettbewerber an und dann kauft man. Und dann ist eigentlich Retargeting sozusagen, der war zwar auf eurer Seite und hat das gesehen, aber er hat schon ein anderes Produkt gekauft. Also so ein bisschen ähm, könnte sozusagen daran liegen, ne? also wenn ein Nutzer sich sehr schnell entscheidet und kauft, dann war der bei uns drauf und dann ist auch Retargeting total unnötig, weil er sich schon ein anderes Produkt gekauft hat. Wenn man das irgendwie ausschließen kann, ich weiß nicht, ob man das in der DSP irgendwie ähm, machen könnte, ob Nutzer ein ähnliches Produkt in der Kategorie gekauft haben, dann würde ich das ausschließen. Dann hätte man zumindest die Leute, die sich das angeguckt haben und noch nichts gekauft haben, auch nicht vom Wettbewerber. Ähm, dann würde es Sinn machen, aber ansonsten, ja, vielleicht ist das... Ähm nee,
2: das kann ich nicht, aber das ist ein guter Gedan- Gedanke dafür. Ich hatte mir nur die Zahlen gezogen. Du kannst ja im Endeffekt sehen, ob die Leute geklickt haben und dann wie viel dann auf dieser Seite waren. Ne? Das ist ja dieses Thema. Ich habe geklickt, habe die Seite aber gleich wieder zugemacht bei Google. Ne? Und mhm. da waren scheinbar sehr viele, die dieses fat finger sind, oh haben. Ich habe drauf geklickt und vielleicht, ups, ich wollte gar ja nicht drauf drücken. Ähm, vielleicht auch das ein Thema. Aber wie du schon gesagt hast, ja, eigentlich 22 euro produkt mache ich nicht lange rum. Das kann natürlich sagen, dass es dann schon gekauft wird und deswegen kann es auch halt noch. Danke. Ja.
1: Ähm, hättet ihr diese Case Study ohne Google Ads geschafft? Ich denke ja. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie viel Google Ads wir geschalten haben. Ähm, allerdings weiß ich, wie wir Google Ads schalten. Und es ist ähm, äh, sozusagen es ist schon sehr, sehr gezielt. Ähm, äh, Google Ads macht, also externer Traffic ist durchaus äh, gerade für organisches Ranking sinnvoll. Ähm, allerdings ist das bei uns, glaube ich, nicht das, der entscheidende Faktor tatsächlich dann gewesen. Oh, tut, 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 tut. Will ich Niedrigpreisprodukte funktionieren, Möbel. okay, da, da geht es glaube ich jetzt um Retargeting. Wie oft passt ihr die Bits in eurem Account an wegen Nachattribution? Die Bits werden äh, einmal am Tag vom bit management Tool angepasst. Wenn, wenn wir es manuell machen, wie bei diesen Top-of-Search-Kampagnen, da habe ich glaube ich auch fast jeden Tag reingeguckt äh, und dann da ein bisschen rumgefummelt. <lacht> um <zwei. lacht> also, ähm, rumgefummelt ist, glaube ich, da der richtige Begriff, Äh, weil das jetzt... So ein passend
0: passend runter. (lacht) Wie bitte? Sorry. Ein bisschen
1: hoch, ein bisschen runter. Ja, so ein bisschen, ja genau, so ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und dann war es wieder zu tief und dann kam nichts mehr. Und dann wieder ein bisschen hochgekommen. Wenn Trazio Marken mit einem Cashflow von mindestens einer Million Euro kommt welchen Kaufpreis, tut der an, kalkuliert ihr? Das ist äh, ein anderes Thema, was, äh, also, wo ich auch nicht der beste Ansprechpartner äh, bin. Kaufpreis, da gibt es diverse Multiples, die kann man sich auch im Internet, tatsächlich gibt es da wahrscheinlich Benchmarks, die man sich angucken kann, aber am Ende ist, eine Sache kann ich euch sozusagen mitgeben, der Kaufpreis ist nicht das Entscheidende, sondern der Earnout hinten raus, sozusagen, wenn ihr die Firma verkauft habt, kriegt ihr in der Regel nach einer gewissen Laufzeit, zwei, drei Jahre, kriegt ihr nochmal einen Earnout auf beispielsweise den erwirtschafteten Gewinn in den letzten zwei, drei Jahren und dann wollt ihr natürlich eure Firma an die Firma verkaufen, die es schafft, euer Geschäft nicht nur quasi seitwärts weiter zu laufen zu lassen, sondern quasi den Gewinn zu skalieren über die nächsten Jahre, weil ihr dann an dem Earnout eventuell deutlich mehr profitieren könnt als vom Kaufpreis. Und da sind wir die richtige.
0: <lacht> wow. Ich bin ein bisschen sprachlos, wie viele coole Insights wir in den letzten anderthalb Stunden hier äh, geteilt haben. Das war wirklich großartig und hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht, ähm, euch allen zuzuhören. Äh, Wenn es jetzt noch Fragen gibt, wäre jetzt noch die Chance. Ansonsten würde ich mit der Abmoderation beginnen. Ja,
4: ich hätte und, tatsächlich ja, noch. Ja, schieß,
0: <lacht> schieß los.
4: Hi. Äh, ich habe eher so drei Standardfragen mitgebracht, deswegen habe ich so ein bisschen gewartet bis zum Schluss. Mhm. Und zwar das erste geht Richtung breite Kampagnen, also ich habe ein Kampagnen Setup, wo ich breite Kampagnen habe und bin jetzt bei den Suchergebnissen draufgekommen, dass ich ein paar Mal so Doppelungen drin habe. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, auf das ich ganz stolz bin. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein breites Keyword mit Shirt langer mit Hasen und dann noch Shirt kuschelig. Und dann könnte ich beides, beides mal auf das Keyword kuscheliges Shirt langarm mit Hasen ausgespielt werden. Macht das was? Beobachtet ihr das oder ignoriert ihr das, weil das quasi egal ist? Ich würde sagen, ist
1: Ja, also du hast bei Broadhouse natürlich ähm, die Möglichkeit, dass sich die Suchbegriffe überschneiden können. was wir machen, ist eine Cross-Negativierung der Kampagnen, dass wir zumindest die exakten Suchbegriffe nicht nochmal in den Broad-Kampagnen äh, wiedersehen. Aber du hast absolut recht, ähm, wenn man Kampagnen dann so granular auftrennt, wie wir das machen, kann es durchaus zu, sage ich jetzt mal, also ich würde es jetzt mal als Verlust sehen, weil ich hätte dann Daten quasi, ähm, äh, die ich eigentlich auf der einen Kampagne haben wollte, hätte ich in einer anderen Kampagne. Ne? Und idealerweise würde ich ja die Daten immer da zuordnen zu der Entität, auf der ich sie eigentlich auch sehen möchte. Ähm, äh, ich, wahrscheinlich könnte man einfach dann broad, in deinem Fall äh, T-Shirt mit Hasenohren oder T-Shirt kuschelig, äh, oder was das jetzt genau war, ja. äh, machen und würde dann trotzdem alles abdecken.
4: Okay. Das heißt, da würde sie vielleicht vielleicht versuchen, aber wirklich der Fokus ist eigentlich etwas anderem, weil ich, ich das, also die, die, die anderen Keywords, die exakten Keywords, ähm, die negiere ich schon, also die sind raus, ähm, aber eben bei den bei den anderen Keywords ist mir halt jetzt aufgefallen, dass da ob, ab und zu doch der, das Wort doppelt vorkommt oder das Keyword doppelt vorkommt. Ähm, bei anderen Fragen, bei gleichen Produkten oder ähnlichen Produkten in der gleichen Nische, ähm, wie gehe ich damit den Kampagnen-Setup um Das heißt, auch da Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt den Customer Lifetime Value erhöhen möchte und jetzt zum Beispiel ein Buch veröffentlicht habe, was Kochen ohne Fleisch ist und dann mag, mag, mag ich machen Kochen ohne Fleisch 2, ähm, Wie setze ich da die Ads quasi auf Basis der Erfahrung an, die, was ich schon gemacht habe, einfach nochmal komplett gleich auf, ähm, weil es ja quasi das gleiche Produkt ist, also
1: da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ähm, du könntest äh, deine Erfahrungen nutzen und dann quasi die äh, Keywörter, die bereits bei, dem alten, äh, bei der alten Kampagne gut funktionieren und bei dem anderen Produkt ähm, nehmen. Äh, gleichzeitig würdest du dann aber auch mit zwei unterschiedlichen Produkten auf das gleiche Keyword-Set bieten. Ähm, du könntest aber auch äh, versuchen, das vielleicht irgendwie äh, komplementär anzubieten, dass man sagt, hey, äh, keine Ahnung, äh, ja, über irgendwelche Kampagnen, dass man sagt, die Leute, die das Buch schon hatten, äh, die sollen sich jetzt Teil 2 holen oder kauft beide Bücher zusammen. Ähm, ja, also irgendwie so ein Bundle machen oder so. Also da habe ich jetzt keinen... Äh, in der Regel, wenn wir einen Product, Product Launch machen mit einer neuen Variante ähm, oder einem neuen, äh, einer neuen Version, also ein Produkt wird einfach geupgradet und kriegt irgendwie ein neues Feature, äh, dann kriegt das im Prinzip die gleichen Kampagnen sozusagen einfach weil wir wissen, okay, das funktioniert, dann kommt das neue Produkt drauf und in der Regel wird ja das alte Produkt dann auch seinen Lebenszyklus irgendwann abgedient haben und dann sollte das neue Produkt ja den, es äh, sei denn, das ist so ein, ja, es geht so Hand in Hand, aber mhm. meistens hast du ja mit einem neuen Produkt löst du ja dann das alte so ein bisschen ab ja, und der Lebenszyklus geht dann zu Ende bei dem ersten und ja, bei dem neuen geht es los und dann kann man schon die gleichen Kampagnen nutzen. Mhm. Meiner Sicht.
4: Okay, das heißt, da würde ich das quasi in Kauf nehmen, dass ich das mal eine gewisse Zeit kann, kannibalisiert und dann ähm,
0: ja. Das kannibalisiert ja oder sich nicht ich... so richtig. Also, du, 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 also wenn sie, du bezahlst ja trotzdem nur für einen Klick. Also es sei denn, es werden natürlich beide geklickt, aber, ähm, aber dann hast du natürlich auch eine höhere Sichtbarkeit grundsätzlich. Also das ist glaube ich gar nicht so schlimm. Also ich... Ähm,
4: mhm. Dass ich mir da quasi selbst hochbiete, ist da nee, eher... Das passiert okay.
0: nicht. Okay. Es sei denn, es sind zwei Accounts. <lacht> aber... Ne,
4: okay. Ne, ist der gleiche Account. Okay. Mhm. Okay, und dann noch so eine Frage äh, bezüglich externen Traffic. Das haben wir jetzt auch gehört, dass das gerade so fürs organische Ranking extrem wichtig ist. Und da gibt es ja auch ähm, Möglichkeiten, dass man quasi über externen Traffic auch auf der SERP äh, landet und dann quasi für dieses Keyword ähm, nochmal Traffic einholt. Gibt es da einen Podcast dazu? (lacht) Gibt es da Erfahrungen dazu? Ist das gut? Ist das schlecht, wenn man das macht oder nicht? Oder...
0: Danke für den Tipp. Ich glaube, das nehmen wir gleich an die Liste auf von Themen, die wir nochmal machen können bei Externer Traffic.
4: <lacht> Sehr
0: gut.
1: Ähm, also es gab eine Zeit lang äh, so eine Methode, die nannte sich Two-Step-URL. Äh, das ist, äh, äh, mittlerweile machen wir das nicht mehr, weil es Amazon äh, ja, äh, aus dem Graubereich rausgekickt hat haben wir früher gemacht, machen wir nicht mehr. Soweit ich weiß. Allerdings bin ich nicht im externen Traffic-Team. Das ist bei uns ein eigenes Team tatsächlich. Deswegen kann ich dazu relativ wenig sagen, wie die aktuell arbeiten.
4: Okay, das heißt eher direkt, also quasi direkt auf das Listing gehen und dann... Beispielsweise, genau.
1: Direkt auf das Listing und gucken, dass du bei Google Keyword einbuchst, die super relevant sind. Beispielsweise Amazon Kochbuch. War es ein Kochbuch?
4: Ja, das Beispiel. Ja. Ähm,
1: äh, sowas zum Beispiel. Dass man mhm.
4: Okay. Danke. Okay.
0: Sehr gerne. Es sind noch ein paar Fragen dazugekommen, glaube ich. Ähm, es gab noch so eine persönliche Frage an dich, glaube ich. <lacht>
3: <lacht> NFTs <lacht> und, <lacht> und Gaming.
1: Gibt es Blockchain-Games, die du spielst und wenn ja, welche? Ich habe eine Zeit lang Exi Infinity gespielt. Das sollte man kennen, wenn man Blockchain-Games äh, in den Mund nimmt. Äh, ansonsten spiele ich gerade äh, DeFi Kingdoms. Sehr cool. <lacht> so gibt es Rabatt für das Adference-Tool. Das, ja, das, das, muss, das muss ich. Ich, ich schicke gleich
0: nochmal eine Landing-Page hier rein. <lacht> äh, aber, aber Jan, das ist dann auch nur der, äh, das heißt nur, <lacht> da kriegst du, kriegst du einen Rabatt aufs Onboarding. <lacht>
1: Dann ist hier eine Frage, Kampagnen komplett stoppen, wenn man organisch zunehmend gefährdet. Wie stellt ihr ja Flussversichtbarkeit fest? Mit welchen Extratur ist der Brand Analytics als Indikator? Ja, also wir, wir haben, also der Riesenvorteil, den wir natürlich als große Company haben, ist, wir haben ein äh, wahnsinnig umfangreiches Portfolio, Portfolio, sage ich schon, eine wahnsinnig umfangreiche Datenbank mit ähm, Engineering, Data Engineering, Data Analytics Teams, Data Scientists, die bei uns äh, versuchen, möglichst viele Daten irgendwie zusammenzuführen, sodass wir äh, idealerweise Organic Rankings ähm, äh, bei uns direkt im Power BI sichtbar machen, aktuell haben wir, und das so haben wir es in der Vergangenheit jetzt gemacht, einfach mit Helium 10 die Keywörter getrackt, die Hauptkeywords Damit trackt man natürlich nicht, kannst du nicht alle Keywörter tracken, ähm, aber für deine Top-Produkte und deine ähm, Hauptkeywords kann man das schon machen und dann guckt man einfach regelmäßig rein, beziehungsweise macht bei uns das SEO-Team und würde uns dann einen Hinweis geben, wenn die Rankings zu weit abfallen und dann würden wir PPC wieder hochschieben. Die, meine Zukunftsvision ist, dass wir das irgendwann mal in Power BI kriegen und dann irgendwann in ein Tool bauen, sodass quasi je nachdem wie der Organic Rank auf dem Keyword ist, die entsprechende Kampagne runtergefahren oder hochgefahren wird. Muss nicht unbedingt pausiert sein, kann auch einfach dann ein niedrigeres a ziel bekommen. Warum würdest du auf alle Chides dasselbe Setup rein, bei einer unterschiedlichen Bit- und gleicher Zielgruppe, warum würdest du theoretisch nur ein bestseller Chide ausgespielt werden? Mhm. Ähm, ja, auch, auch da sind wir noch so ein bisschen am Testen. Ähm, bei, dem, bei dieser Brand jetzt, da gab es jetzt keine Childs in dem Sinne, also da gab es zwei Produkte mit, zwei, mit jeweils einem Child, aber das waren ja alles eigenständige Produkte mit einem eigenständigen Keyword-Set. Wenn man Produkte oder eine Brand hat, wo man relativ viele analoge Suchanfragen zum, zu ähnlichen Produkten hat, ähm, testen wir gerade aus, dass wir quasi nur die Heroes bewerben und quasi die Childs nicht bewerben oder dass wir die ähm, beispielsweise, dass wir äh, nur die Childs über SB und SBV bewerben und nur die Heroes über SP. Also da sind wir gerade so ein bisschen am testen, was ist da das beste Setup, wenn man viele Varianten hat. Äh, weil ich gebe euch, äh, gibt ihr da recht, ähm, wenn man ja, zig gleiche Kampagnen hat auf das gleiche Keyword, das ist äh, ja, nicht ganz so sinnvoll. Aber da haben wir noch, kein, äh, noch, noch keine perfekte Lösung gefunden.
3: Mir ist gerade auch noch eine Frage eingefallen. Und zwar, ihr habt ja dieses, diese Struktur, dass ihr praktisch alle Asiens einzeln pro Keyword bewerbt. Oder, ähm, und habt ihr auch schon mal einen Backtest gemacht, dass ihr einfach mal alle Asins, die ihr sowieso zu denselben Keywordern habt, in eine, in eine Kampagne schmeißt, um zu gucken, ob ihr vielleicht euch nicht nur mehr Arbeit mit dem Setup macht, so wie ihr es aktuell fahrt?
1: Ähm. Um. Das Setup wird automatisch erstellt. Also das Tool, was wir nutzen, dort packe ich einfach meine Asens rein und dann wird das auf Knopfdruck erstellt und baut selber die Kampagnen. Also es ist für uns keine Arbeit in dem Sinne. Deswegen ähm, die Frage bei uns ist eigentlich eher, ist es wirklich das performanteste? Ist es wirklich die performanteste Kampagnenstruktur? Diese sehr granulare, wirklich für jedes Keyword eine einzelne Kampagne zu bauen. Und da bin ich mittlerweile der Meinung, dass es nicht immer das performanteste ist, weil du halt einfach in bestimmten Ländern, also gerade in Europa, teilweise relativ wenig Suchvolumen auf einzelne Keywords dann sozusagen auch kriegst. Und ähm, ja, wenn du dann nicht mal zehn Klicks oder so die Woche oder im Monat äh, teilweise auf der Kampagne kriegst, dann kannst du die auch nicht äh, gut bitmanagen. Beziehungsweise da muss das Bitmanagement wieder hoch aggregieren und so weiter und ähm, dann ist das mit der Aussteuerung nicht so optimal. Dann macht es dann mehr Sinn, ein bisschen anders zu operieren. Aber das sind alles noch Herausforderungen, die wir jetzt die nächsten Jahre, Monate lösen wollen. Das Tool heißt, äh, darf ich das sagen, Florian? Na klar darfst du das sagen. Das Tool heißt Quartile. Aber wir nutzen nicht nur das, wir nutzen auch noch ein paar andere Tools. Testen so, da, komm, da, sind, da müssen wir noch mal rein in, das, in den Strauß. Wir testen auch immer mal wieder andere Sachen aus. Gut,
0: okay, vielleicht noch eine letzte Frage, warum nutzt ihr nicht Adference, weil sie es noch nicht
1: getestet haben? <lacht> tatsächlich, ja, weil wir es noch nicht getestet haben. Wir, wir sind halt eine US-based Company, das heißt, die Tools sind jetzt in der Regel, ähm, kommen aus der Historie auch tatsächlich so, Die Company gibt schon drei Jahre, das Tool war von Anfang an dabei, hat die ganzen Kampagnen gebaut und Setup und so weiter ähm, und wir haben da eine ganz enge Beziehung mit denen. Äh, allerdings Gucken wir uns auch immer mal wieder andere Tools an und äh, sind jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt, auch mal Adverons zu nutzen. Wie hoch geht der um Funnel bei Sponsored Displays? Ähm, das kommt auf die Brand drauf an. Das der Stand-, der Standard-Setup ist quasi Audience-Retargeting und Produkt-Targeting. Aber ähm, die einzelnen PPC-Manager bauen auch mal Kategoriebasierte oder äh, in die einzelnen Audiences, Lifestyle und so weiter. Aber das ist eher selten der Fall. Wir haben relativ viele sind es relativ viele Accounts, relativ viele Brands, die pro Manager betreut werden müssen. Da hat man jetzt nicht so viel Zeit. Und, äh, gerade bei SDs, die sind halt auch nicht so äh, umsatztreibend aktuell. Was macht man beispielsweise auf Amazon? Ads mit Seller oder Vendor-Account? Äh, das kann ich gar nicht sagen, weil wir sind Seller komplett. Also bei uns sind alle, wir sind komplett nur Seller. Wir mit eine andere, anderen Marken.
0: Ich habe auch noch eine Frage. Betreust du jetzt den Account von KW-Commerce?
1: Nee. nee die nicht. sind tatsächlich von dem äh, von ZellaX. Ach, von Zellax, ich ich so
0: dachte, die wurden von
1: Stranger gekauft. So schön. <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich vom Wettbewerb äh, gekauft, gemerged, wie auch immer man ähm, ah, ja, ähm, nennen möchte. Okay. Die haben sich zusammengeschlossen. Ach, so war das. Aber wir haben viele andere spannende das Marken und Brands in unserem Portfolio. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut, habt ihr schon mal gecheckt, wie hoch die Überschneidung ist bei PRT und Kategoriekampagnen? Haben wir noch nicht gecheckt. Äh, kann ich dir leider nichts dazu sagen. <lacht> ähm. also, okay. Und dann wieder Vendoren. Ja, Vendoren kann ich leider nichts dazu sagen. Dann ja. äh, ich mich tatsächlich nicht aus, Till. Tut mir leid.
0: Vielleicht ähm, hast du, ich weiß nicht, hast du deine Kontaktdaten, falls du die teilen möchtest, hast du die schon geteilt gehabt? Wie kann man dich nochmal erreichen, falls man sich mal mit dir?
1: Am besten einfach äh, auf LinkedIn hätte das ich jetzt gesagt. Wenn man einfach bei, auf LinkedIn nach meinem Namen suchen, Alexander Swader. Ich denke, da wird man mich finden ähm, und da könnte mir. Freundschaftsanfrage schicken, beziehungsweise das heißt, bei LinkedIn heißt es nicht Freundschaftsanfrage, eine Connect, ein, Bu- nicht. ein Business Connect schicken könnt ihr mir oder eine Nachricht. Können wir können äh, im Detail austauschen über PPC und okay. andere
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter Adference.com slash Discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.